0: Bienvenidos a Meeting. Somos un grupo de empresarios con ganas de compartir experiencias, consejos y errores para que podamos aprender juntos. Este podcast es presentado por Grupo Capem.
1: Por motivos de la semana PYME Tenemos a nuestro primer invitado A Diego Rosarín Aquí con nosotros A él lo conocimos hace un poco más de un año En un podcast que escuchamos Y que nos gustó mucho Porque nos hizo retar el pensamiento crítico En diferentes áreas Desde lo empresarial Lo económico Y hasta la filosofía Y es por eso que Rodrigo Correa Y yo, Michi Santillana Pudimos tener esta plática con él Para desglosar varios pensamientos De lo que está pasando ahorita Tanto en las empresas Como en el futuro Como lo que debemos de hacer Para administrar los riesgos Entonces vamos a segmentar esta plática En tres episodios Esperamos que les guste Y en este primer segmento vamos a hablar de qué nos espera en el futuro. Y pues como que la primera pregunta que pongo sobre la mesa sería, ¿cómo podemos realmente resolver un problema antes de que suceda? ¿no? O sea, y trayendo el COVID en esta época sin triarlo, ¿cómo podemos establecer ese, esa plática? ¿no? ¿Tú cómo ves? Buenísimo. Pues, digo, pues primero que
0: nada, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Siempre es un gusto entablar debates y pláticas con gente que, que quiere agregar valor, que le gusta entrarle a los temas complicados. Mira, el, el tema que dices es esto de... O sea, ¿cómo nos podemos anticipar. Eh, hay un discurso aristotélico que habla de los tres tipos de, de conversaciones que deberíamos de tener, ¿no? Te dice que el pasado se juzga, el presente se aprecia y el futuro se delibera. ¿okay? ¿Por qué? Porque estas, estas tres premisas son súper importantes. El pasado se juzga porque el pasado ya no se puede alterar. O sea, el pasado presenta una serie de hechos y acontecimientos que de alguna manera te los pudieras bajar a un tipo cuantitativo y es el tipo de discurso judicial. Entonces, el, el pasado se puede juzgar. El presente se tiene que eh, apreciar, porque el presente se trata más de un flujo de información, un flujo de acontecimientos, eh, un flujo de datos que tú tienes que percibir a través de la experiencia sensible y darle sentido y significado y forma a todo esto que está, está, está aconteciendo. Y el futuro se tiene que deliberar. Deliberar, obviamente, tiene una etimología de palabra de que tiene que ver con la, liber con la libertad, porque el futuro se tiene que apreciar como un infinito de posibilidades. Como que pueden pasar muchísimas cosas en el futuro. Entonces, eh, eso es lo complejo de tener conversaciones sobre momentos como estos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos emitir juicios de valor sobre lo que ya pasó. Oye, el gobierno hizo bien en tal momento, eh, tal presidente actuó bien, actuó mal, eh, la comunidad actuó bien, actuó mal, yo en lo personal actué bien o actual mal, versus los hechos que ya sucedieron. El presente del COVID todavía lo tenemos que apreciar porque no se acaba de eliminar. Todavía no termina esta historia. Muchas de las cosas todavía están agarrando forma. No sabemos dónde vamos a utilizar. Si saliera mañana una vacuna, puede cambiar completamente el panorama. Si no encontramos una vacuna o una segunda ola desastrosa, pudiera otra vez podernos en incertidumbre. Y por lo mismo, hablar del futuro implica cierto nivel de deliberación. O sea, un cierto nivel de una paz en la ambigüedad de poder decir, pues mira, las cosas se pueden ir por este camino, por un escenario conservador, las cosas pueden poner muy mal y puedes tener un escenario pesimista. A lo mejor mañana las cosas cambian completamente y hay una revolución y tenemos un cambio positivo y puedes ser muy optimista con tus planes. La dificultad es cómo hacer un emprendimiento y cómo tomar decisiones educadas en ese contexto de ambigüedad. Porque justo ahorita es donde estamos, en una altísima ambigüedad.
1: Precisamente, o sea, viendo cómo las cosas pueden cambiar repentinamente, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, la gente le dio miedo totalmente de volver a tomar aviones. Y la gente se fue por irse a los coches. Y pensar que el riesgo de ir tomar el coche es cuatro veces mayor. Sí. Y el incremento de muertes incrementó impresionantemente por ellos pensar en no tomar ese riesgo de tomar un avión. Ah. Entonces, mi, mi tema hacia el futuro de, en donde estamos hoy es ¿cómo crees que también vayan a cambiar los comportamientos de las personas actualmente? Si realmente tengan memoria de pollo y se les acabe o sea, el COVID en cuanto exista la vacuna y volvamos al comportamiento anterior... ¿O realmente vaya a haber un cambio generacional de decir, sabes qué, me tocó la generación que salió ahorita de la universidad, no encuentro empleo, acabo de abrir mi negocio, lo cerré en dos meses por falta de liquidez, ¿qué va a pasar? O sea, ¿esta generación va a cambiar realmente su mindset para un nuevo futuro que es impredecible?
0: Hay muchas cosas que son sumamente interesantes. De hecho, escribí un artículo y acabo de dar una conferencia en Colombia sobre el tema. Eh, hay muchos paralelismos entre lo que está sucediendo ahorita y lo que sucedió con la pandemia del virus VIH en los 70s con el SIDA. ¿no? El SIDA fue un virus que si lo vieras en un contexto histórico, a finales de los 60s, hubo una época de mucho libertinaje sexual, ¿no? Woodstock, eh, explorar el cuerpo con las drogas y, ¿sabes?, paz y amor y orgías y liberación social. O sea, llegamos casi a un nivel de libertinaje. Después hubo una pandemia de enfermedades sexuales, siendo la más grave de ellas el VIH, porque no tenía cura y tenía un índice de mortalidad bastante agresivo. ¿no? Creo que llegaron a 30 millones de personas muertas a nivel mundial por el virus VIH, entre los 70s hasta ahorita. Después del virus VIH, hubieron dos grandes tendencias, y, y quiero usar esto para hacer el paralelismo con lo que creo que puede pasar con el COVID. Dos grandes tendencias. Una fue el remoralismo. Remoralismo fue, renacieron las iglesias evangélicas en toda Latinoamérica, la gente se volvió a poner estos anillos de castidad y esperarse hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales, un renacimiento enorme de las religiones y de espérate y tápate y cúbrete resurgió el islam como una tendencia inclusive fuera del, del, del oriente y por otro lado fue el boom de la industria de la pornografía o sea explotó completamente el tema de los videos porno y después eso dio cabida a la pelea entre VHS y Beta y luego entre Blu-ray, HD-DVD y hoy la el, el industria enorme que existe de consumo de pornografía digital. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos la gente seguía teniendo un libido, o sea, ganas físicas de interactuar con los demás y consumar sus relaciones, pero habían unos que se quedaron con una paranoia y un miedo enorme que se transformó en un remoralismo y los otros es, pues tengo miedo, pero todavía lo quiero hacer, entonces busco alternativas digitales. Entonces, yo lo que creo que va a suceder ahorita es que vamos corriendo a una etapa que yo le llamo contactless, ¿no? Que es, oye, sí. ya tuvimos una primera etapa que fue paperless, que fue quita los papeles y ahora vemos todo en pantallas. Pantalla de compu, pantalla de celular, pantalla de tele, pantalla, pantalla. Y luego tuvimos la segunda revolución que fue wireless, que fue quita todos los cables, todo conectado satelital, Bluetooth, Wi-Fi, lo que tú quieras. Ahora estamos pasando a una tercera etapa que le estoy llamando contactless. que ¿Sabes qué? Todo pero sin contacto. Yo me puedo comprar mi Tesla ahorita en Tesla.com y me llega en ocho meses, claro que no va, ¿eh? pero te lleguen en tantos meses y, y nunca viste a nadie, nunca fuiste a una agencia, a lo mejor me lo manejaste, lo compraste completamente sin contacto. Y esto ya era una tendencia que se veía en muchos mercados por un tema de eficiencia administrativa y automatización, reducción de costo de mano de obra. El COVID vino a acelerarlo, o sea, vino a, a ponerle un turbo por mil para que fuera más rápido. Entonces, yo creo que el tema de contactless va a haber diferentes grupos de personas que van a reaccionar a esto de una manera distinta porque, en fin, eh, la vida pública se está transformando por todo lo que se está estableciendo como nuevas normas de salud entonces, oye, dos metros de distancia no salgan todos a correr al mismo tiempo la, la estructura de las terrazas de los restaurantes se está restableciendo, los espacios públicos, pues ahora la pregunta es ¿va a haber gente que se va a caer con la paranoia y va a decir, yo así me quedo? ¿yo, yo no, no necesito volver a saludar a nadie de mano en mi vida? ¿me voy a volver a japonés? ¿Sabes? Ahora saludo a la gente así, ya sentando la cabeza y tan, tan. No voy a regresar. Claro. Y va a haber gente que va a salir y va a decir, güey, extraño a mis amigos. O sea, quiero llegar a pasar raza y ir a tomar, ir a un partido de fútbol, porque me hacen mucho falta. Creo que es muy difícil decir qué es lo que va a pasar. Más bien, me parece que diferentes grupos van a reaccionar a estos cambios de una manera distinta. Lo interesante y lo que me parece que va a distinguir a los buenos emprendedores de los malos va a ser los que sepan hacer esas lecturas para sus perfiles de consumidor Es para mi consumidor va a ser importante esta nueva realidad en este sentido o en este otro sentido o a lo mejor va a ser una contracultura ¿me explico? oye pero por ejemplo en el tema, o como le llaman en este,
2: ¿no? al famoso terceto de la opacidad no que muchas veces queremos ver esta distorsión retrospectiva que parece que la historia se ve mucho más ordenada y mucho más entendible pues una vez que pasó entonces, pues, ordenamos las cosas y sobre eso, y somos esta gran máquina de mirar hacia atrás, lo que entonces hace bastante complejo, pues, predecir. Es decir, hoy hay una crisis, no sé, psicológica, económica, eh, social, de lo que tú quieras, y ya venía, ¿no? A lo mejor esto lo aceleró, pero esto ha pasado muchas veces. El tema es que a lo mejor la gente reacciona y se replantea. Hoy, ahora qué va a pasar después de las Torres Gemelas o después del Brexit?, o después de cuando se creó la Eurozona, o después de cualquier tema histórico, ¿no? Digo, no sé si la gente se lo preguntó después del Bretton Woods, hubiese estado interesante haber visto cuántas eh, discusiones filosóficas hubo y que hoy se está acabando después de 70 años, no lo sé, pero el tema es, más allá de la situación per se, ¿no? Que sí va a cambiar las conductas específicas de las personas, como esta nueva tendencia de, o esta nueva, digamos, que narrativa, de pensar en oye, ahora, ¿cómo veo la incertidumbre? No, es decir, yo,
1: yo creo, por ejemplo, ahí en esa parte que también uno de los problemas eh, que a lo mejor podemos tener como latinos, incluyéndonos a todos, incluyendo Brasil, es un tema de que tenemos ceguera de problemas, ¿no? O sea, la, la primera barrera, yo creo que en ese sentido es que somos, sí, o sea, no queremos ver los problemas que están enfrente de nosotros en muchos de los casos, o decimos, no, no me va a pasar a mí, aunque lo estemos viendo, porque este tema del COVID salieron las noticias tres meses antes de que se cerrara todo aquí en México. Sí, sí, claro. ¿No?
0: Interrumpimos brevemente este episodio para invitarte a nuestro panel del Día de la PyME este lunes 29 de junio, Cambiar o Morir, en donde participarán empresarios de La Tequila, Birdman y Dexfit. Encuentra el link en la descripción de este episodio y en todas las redes sociales de Grupo Capem. O sea, al, al punto, al punto de Rodrigo, eh, ¿cuál es tu premisa entonces, Rodrigo? ¿Que es, es una sobre reacción, lo que la gente está haciendo sobre esto? No, no, o sea, digamos
2: que en este afán de el ser humano, y más hoy que probablemente entre más noticias lees, la gente conoce más de la, menos de la realidad, ¿no? Hoy en la mañana veía cuando estaba viendo esto de las noticias, y pues es un tema, ¿no? Porque al fin y al cabo depende de la interpretación, y si no pones al país con el World Journal y con otra cosa, pues a lo mejor ni siquiera precisas que tienes que contrastar, pero no, más bien como, como el aprovecha hacia la incertidumbre, digamos que va marcando cosas, es decir, eh, cuando la eurozona, pues todos se preocuparon porque cuál era el país más pobre o el país más rico o no sé qué, pero el tema es ¿Cómo vemos la incertidumbre después de un tema que nos mueve la realidad que pensábamos, que controlábamos? ¿no? Porque tenemos esta cuestión de que pensamos que comprendemos el tema y pensamos que es menos aleatorio de lo que es. Cuando viene algo aleatorio, nos cambia todo y nuestro tema de la incertidumbre, ¿qué buscamos? Otra vez buscar certeza, ¿no? Otra vez buscar como otro modelito que nos va a funcionar. Como lo que tú decías, probablemente el nuevo modelito para estar cómodo, así como en el tema sexual, pues era, no sé, tener distanciamiento, protegerse, pues ahora va a ser contactless, ¿no? Que es un superpunto. Eso está acotado a la cuestión del COVID, pero sí. en la manera en la que el ser humano maneja los riesgos y la incertidumbre o la falta de certeza, sobre todo aterrizado el tema empresarial, es: oye, los empresarios, digo, sobre todo los old school, digo, seguramente les ha pasado que sigues escuchando a gente de, hablando de la crisis del 94, ¿no? De que no, yo era rico y me iba súper bien y ahora ya no soy nadie el dólar y no sé qué, o se acaba de pasar otra vez, está pasando. Entonces, la pregunta precisa es: ¿qué piensan? de nuevo planteamiento de cómo va a manejar la gente la incertidumbre, porque ahora se les puede olvidar muy rápido pero ya saben que sí puede volver a cambiar algo en el mundo de manera radical porque nosotros como emprendedores jóvenes, entre comillas no habíamos vivido algo tan fuerte Sí, nosotros
0: sí, no, no solo no hemos vivido algo tan fuerte, sino que probablemente estemos más acostumbrados a este bombardeo mediático, donde parece que hay un sentimiento de urgencia todos los días por algo ¿no? o sea, si, 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 si siguiendo tu argumentación narrativa es pues sí, sí parece que es como escandalizante que todos los días hay algo que viene a movernos y la incertidumbre. Pero también, sí es verdad, siempre ha sido así. Pero tampoco eso lo minimiza. Es, o sea, la, la catástrofe, solo, solo una catástrofe necesita ser la última. O sea aunque, sea, aunque sea en el sentido individual, ¿ok? Y ni siquiera lo estoy hablando en un sentido colectivo. O sea, creo que, o sea, existen algunos mecanismos de defensa de la razón y de la lógica que te predisponen a tener este tipo de respuestas. Porque, o sea, es, ¿qué es la incertidumbre? Pues es una respuesta a la ansiedad de no saber. Y obviamente la ansiedad de no saber genera más incertidumbre que genera más ansiedad. Y, y se vuelve medio que un ciclo de, de alimentación. Entonces, de hecho, creo que, o sea, la respuesta correcta para ver qué es lo que tienes que saca, atacar primero, la incertidumbre o la ansiedad. Yo creo que lo primero que tienes que atacar es la incertidumbre, no la ansiedad. O sea, porque es a medida que tú desmistificas la incertidumbre, la ansiedad se reedita como de manera retroactiva. Cómo decir, pues mira, ¿qué es lo que ha pasado similar en la historia a esto que pudiera prepararme para tomar mejores decisiones en este contexto? Por eso existe la historia. O sea, tenemos memoria. De hecho, o sea, hay argumentos muy fuertes de que el lenguaje se inventó para que la gente no comiera cosas que los iba a matar. O sea, los primeros nombres eran, oye, a este champiñón le decimos Dead cap, o Casco de la Muerte. No te lo comas porque si te lo comes te vas a morir. ¿Sabes? Entonces, creo que mucho de la historia contada de los bardos, de lo que existe en la historia, es esto de que, oye, ¿te acuerdas que hubo una vez un demagogo que le dieron el poder completo sobre un país y acabó matando a millones de personas? Mejor ya no hagas eso. O sea, mejor, mejor ya, no, ya, no, ya no caigas en esto. Lo raro es cuando de manera contraintuitiva olvidamos muchos de esos aprendizajes del pasado, ¿no? O sea, es, es, o sea, de hecho, tienes un cuadro de Einstein atrás. Einstein fue el que dijo, locura es tratar de hacer lo mismo dos veces esperando diferentes resultados. Y es que raro que no tengamos memoria histórica para decir, aunque sea de manera narrativa, porque estoy de acuerdo contigo. Justo hoy en la mañana platiqué con un doctor de historia y le pregunté, ¿la historia es una ciencia? Y no, la historia no es ciencia, porque aún parte de la historia cae bajo, bajo interpretación. O sea, cuando una persona decide analizar un pedazo de la historia y omitir lo otro, tú asumes que tu manera de razonar los, los elementos de una historia son los suficientes para justificar su outcome. Y no necesariamente, ah, claro que hay un sesgo subjetivo, pero aún así, eso no es suficiente excusa para decir vamos a ignorarlos por completo. Entonces, a ver, sí, sí es verdad, organizamos lo histórico de una manera conveniente para que nos haga sentido. ¿Eso lo hace falta o lo desmedita? No. eso De todas formas, deberíamos de voltear a ver el pasado para poder tener algo que decir sobre el futuro, porque el futuro sí es mucho más incierto. ¿Me, me explico? O sea, creo que ahí está la, la, la ambigüedad de lo que tiene que hacer mucha gente ahorita y es, a ver, históricamente podemos decir en muchas de las crisis, de las recientes ni siquiera de las pasadas, fue cuando se hicieron grandes de los muchos nuevos monopolios empresariales Esto fue Meeting, muchas gracias por habernos acompañado, te esperamos en nuestro siguiente episodio Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentras como Grupo Capen.